Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa pindi yetu vya sayansi ya mapishi. Karibu katika kipindi chetu cha leo. Uh, studio ni ninaye Joeri Kadaga pamoja na Dr. Boazim Kumbo na mimi ni Ruzama Kazula ambaye nakuletea mada ya leo. Uh, mada yetu ya leo itazungumzia juu ya matatizo ya uzazi yanayopelekea ugumba ah, wengi wamekuwa wakilitazama tatizo hili kwa kitaalamu wanaita eh, polycystic ovarian syndrome. Ah, Dr. Boazi Mkumbo katika, karibu katika kipindi chetu cha leo. Asante sana. Ah, Joel Kadaga karibu studioni. Ah, nashukuru sana ah, nina imani yangu umeisikia mada yetu ya leo kwamba tunazungumzia matatizo ya uzazi yanayopelekea wanawake wengi kuwa wagumba. Ya yeah, ni kweli kabisa na hii ni mada muafaka kabisa kwa sababu moja ya matatizo ambayo wanawasumbua wanawake pamoja na familia nyingi kwa sasa ni matatizo ya ugumba, e, matatizo ya uzazi. E, watu wengi sana wana struggle na kuhangaika katika familia kuhakikisha kwamba wanapata watoto. Sasa imekuwa ni changamoto kubwa. Nafikiri kutokana na mada ambayo tutazungumza leo, basi watu watapata kuelimika na kufahamu ni wapi wanakosea lakini kama ni kurekebisha warekebishe nini ili kuepuka ya matatizo. Ah Dr. Boazi Mkumbo naamini wewe umekuwa katika eh, matibabu kwa muda mrefu ili tatizo kwa upande wako limekuwa kwa kiasi gani? Ah tatizo ni kubwa lakini ni kubwa zaidi kwa sababu mwanamke anaweza kaishi na tatizo hili bila hata kugundulika. Na wengi okay. huwa wanagundulika pale ambapo wanapokuwa wanatafuta watoto bila mafanikio basi ndipo hugundulika. Kwa ni tatizo ambalo mtu yeyote uhakike anaweza akawa nalo bila hata yeye mwenyewe kujitambua kama ana hilo tatizo. Asante sana. E, wewe msikilizaji wetu ni kuombe tu uendelee kutega sikio lako na kuendelea kutufuatilia ili basi tuweze kujifunza mengi. A, kipindi hiki kinakujia kwa uzamini mkubwa wa Tosha Tea pamoja na Eh, Health Eating Academy. Tusikilize wazamini alafu tutaendelea na kipindi chetu. Tukufundisha jinsi kupika vyakula mbalimbali kwa kuzingatia lishe bora kwenye uzito mkubwa au kitambi, kisukari, pressure, vidonda vya tumbo, nguvu za kiume, pumu na kadhalika. Tutakupa maelekezo jinsi ya kuunda na kupanga sahani yako ya chakula ili uweze kuwa na afya njema. Tunatoa huruma ya kumsimamia mgonjwa anayetaka kudhibiti maradhi ya lishe kwa kutumia vyakula. Tuna bidhaa mbalimbali za mahitaji muhimu ya jikoni ili uweze kupata matokeo mazuri ya afya kama vile unga wa korosho unga wa mbegu za maboga, unga wa almonds na viungo vya chai. Health Eating Academy. Tuna vitabu vya mwongozo wa mapishi, vitakavyotumika kumuongoza mgonjwa kufikia malengo yake ya kiafya. Tunapatikana Mwana Nyamala, Mkabala na Hospitali ya Mwana Nyamala, Kinondoni, Dar es Salaam. Tuna wakala wetu mikoani ili kukurahishia wewe mteja wetu. Wasiliana nasi kupitia nambari ya simu ya 07 87 99 94 au 07 67 04 saba 441124 Asante sana wazamini wetu wa kipindi cha leo. Ah moja kwa moja twende kwenye mada yetu. Ah Dr e, kuna tatizo kubwa ambalo kwa sasa hivi miongoni mwa wadada wengi ukiwachukua e, ni, ni moja ya tatizo ambalo limekuwa likiwatesa sana. Uh, katika kuendesha vipindi vyetu kwenye mitandao yetu ya kijamii maoni tunayoyapata e, wengi limeonekana kuwa ni tatizo kubwa sana e, tatizo hili la polycystic ovarian syndrome uh, miongoni mwa wadau walionitumia walikuwa wakisoma kitabu wakaona hilo lakini wakaniambia ambona katika kile kitabu sikuelewa nikaambia basi haina shida e, tutaleta hii mada ili tuweze kuelewana vizuri E labda kiunaga ubaga utueleze e, tunapozungumzia polycystic ovarian syndrome e, kitaalamu na kwa lugha nyepesi tunamaanisha nini e, kwa uwezekano mwingine ni mara yake ya kwanza kusikia huu msamiati kiujumla tu ni kwamba watu wengi wanapokuwa na polycystic ovarian syndrome mara nyingi huwa kichwani wanafikiria kwamba wana mauvimbe maji mengi katika katika ovari zao. Yaani naposema neno cysti halafu kaongeza neno poli 
maana yake ni kwamba ni neno ambalo linatisha linaonyesha kwamba kama ovali zake zimejaa mauvimbe maji okay yani neno polycystic ovarian yani ni kama vile kwamba li ovali limejaa mauvimbe maji mauvimbe mengi limetapaka mauvimbe mengi okay. kwa neno lenyewe lina lina ogofia mm-hmm. e, mtu anapotamkiwa anapochukua simu yake ya smartphone akaanza kuangalia nini maana ya neno poli nini maana ya cysti nini maana ya ovary anakuja kugundua kwamba polycystic ovary maana yake ni kwamba ni ovary ambayo imejaa imetapakaa mauvimbe maji kitu ambacho sio tafsiri yake kiuhalisia tafsiri yake kiuhalisia ni nini tunaposema cysti tunaposema cysti maana yake ni nini tunapozungumzia mtu ambaye ana polycystic ovary chukua mfano katika ovary ya mwanamke huwa kuna vimifuko vya mayai kwa kitaalamu mifuko ya mayai tunaita folico kwa hiyo tunapopiga ultrasound tukaona kwamba e, kuna aina mbalimbali kuna aina nyingi za mayai makubwa makubwa ambayo yamejitokeza wakati wa upevushaji lakini hajapevuka kufikia hatua nzuri hapo sasa yale mau, yale mayai ambayo yako kwenye mifuko lakini hajapevuka ndo tunaita hizi ni cysti. Kwa tu ni kwamba e, tunaposema polycystic ovary ni mayai mengi. Umenielewa? Mayai mengi ndio maana tunapopiga ultrasound tunapokuwa tunaangalia endapo tukikuta zile folicle cells zinaanzia mbili na zaidi ndo tunasema huyu ana menesist. Okay. Kwa ni, 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 ni mayai mengi ambayo yamekomaa kwa pamoja na yote yalikuwa yanang'ananiza yapevuke yote yani, yani yote yafike katika hatua nzuri. Kwa hiyo sisi tunahesabu endapo tukifanya counting ya ya, 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 ya mayai yaliyofikia hatua nzuri basi tunasema hayo mayai tunasema wewe una polycystic ovary. Uh, asante daktari. Uh, wakati napitia pitia kwenye baada ya mdau wetu kuniuliza na kuandaa hii mada nilivyoona neno ovary sasa niliibidi niangazie macho sana kwenye matatizo ya ovary. Hasa wakati na soma makala moja niliona kwamba nilifika sehemu nikaona kuna mambo unaomezungumzia sisti 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 lakini wakati nasoma nilikutana na vitu ambavyo e, vimekuwa ni vingi kidogo kwamba kuna ovarian cysti kuna hili tunalolizungumzia polycystic ovarian syndrome lakini kuna kitu kinaita polycystic ovarian sasa nikajiuliza haya yote ni neno ni moja ni majina tofauti au yana tofauti kila moja linamaanisha kitu kingine mwanamke anaweza akawa na polycystic ovary lakini asiwe na polycystic ovarian syndrome okay kwa hiyo neno polycystic ovary kama nilivyokuambia tunamlebo msichana au mwanamke ana polycystic ovary baada ya kuwa tumepiga ultrasound. Okay. Ultrasound eh, huwa tunapima ujazo wa o, o, tunaangalia kwanza ukubwa wa ovary kwa sababu eh, panapotokea na mayai mengi ambayo yamepevuka kwa wakati mmoja E, na, na, na yale mayai yanahesabika zaidi ya mbili ni moja ya kriteria ambayo inakizi ina vigezo ya yule mama aitwe kwamba ana polycystic ovary. E, pia tu, mayai yanapokomaa mengi kwa wakati mmoja huwa yanaongeza ujazo wa ovary. Kwa hiyo endapo e, ujazo unapokuwa mkubwa e, pia huwa tunasema kwamba huyu mwanamke ana polycystic ovary. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba e, polycystic ovary ni tofauti kabisa na polycystic ovarian syndrome. Mwanamke anaweza akawa na polycystic ovary lakini hana ovarian syndrome. Ovarian syndrome ni nini? Ovarian syndrome ni mwanamke ambaye ana polycystic ovary na ana dalili zinazoonyesha mzunguko wake wa hedhi hauko vizuri. 
Kwa hiyo endapo mwanamke ana polycystic ovary kwenye ultrasound tumeangalia halafu pia anakulalamikia dalili zinazoashiria kwamba homoni zake au anahitilafu katika homoni zake za kike basi huyo mama tunamsema ana polycystic ovarian syndrome lakini mwanamke ambaye ana polycystic ovary yeye ana anapigwa tu ultrasound anaonekana ana polycystic ovary lakini hana dalili zozote mbaya mzunguko wake unaenda vizuri hana maumivu wakati wa hedhi hana matatizo ya, ya kubridi mara chacha au kubridi mara nyingi yani yeye yuko vizuri kabisa amegundulika ame, ame tu kwa bahati mbaya kwa si kila mwanamke mwenye polycystic ovary anaweza akaenda kwa daktari kulalamika asante daktari kwa kueleza kwa kina sana Aa, ili tatizo daktari limekuwa ni, ni, ni janga kubwa. Aa, zamani tulitegemea kwamba e, kuna grupu fulani labda ndio linawahanga zaidi kuliko grupu jingine maana naona wimbi kubwa linalolalamikia hili tatizo e, ni wimbi la wadada wengi hasa unakuta pia ni wale ambao wako kwenye umri mdogo. Je, hili ni janga hasa kwa watu wenye umri mdogo sana au hata watu wale ambao ni wana umri mkubwa wanaweza wakapata hili tatizo. Polycystic ovary inampata mwanamke yeyote ambaye yuko katika umri wa kuzaa. Kuanzia pale mwanamke anapobarehe paka pale mwanamke anapokata anapokata hedhi anapoingia kwenye menopause. Kwa katikati hapa e, mwanamke yeyote anaweza kakumbwa na tatizo la polycystic ovarian syndrome. Okay basi tunaamini mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa kipindi hiki umevuna machache lakini kama unatufuatilia kwa upande wa YouTube basi nikusihi ubonyeze alama ya kusubscribe kisha ubonyeze alama ya kengele kusisitiza mambo yafuatayo kuhusu ovary okay. e, kwamba e, ukubwa wa ovary huwa unabadilika e, kadili umri unavyoongezeka E, sasa tunataka kuangalia ovary ya mwanamke huwa ina ukubwa gani na wakati gani tunaweza tukasema ovary ya mwanamke imekua na tuseme ya kwamba huyu mtu anaweza kuwa ana polycystic ovary e, e, kwanza kabisa binti wa miaka mitano e, ovary yake inakadiriwa kuwa na ukubwa mililita moja mpaka mbili mililita moja mpaka mbili ndio ukubwa okay. wa ovary ya mtoto mdogo ambaye ana miaka mitano. Lakini mwanamke mwenye umri wa kuzaa eh, akiwa kwenye fertile period eh, ukubwa wa ovary yake tunakadiria kuwa ni mililita nne mpaka sita. Na ukubwa wa ovary ya mwanamke ambaye ana polycystic ovarian syndrome inakadiriwa kuwa na ujazo ufikao mililita zaidi ya kumi. Kwa hiyo endapo e, tunapokuwa tunapiga ultrasound e, tukaona ya kwamba ukubwa wa ovary una mililita zaidi ya kumi. Tunasema ya kwamba huyu mwanamke kuna watali mkubwa akawa na ana polycystic ovary au ana polycystic ovarian syndrome kama ana dalili zozote zinazoashiria hedhi mbaya. E, kwa kwa yule ambaye anaweza kana anatufuatilia hawezi kuelewa labda maana tunaposema mililita zaidi ya kumi Kwa lugha nyepesi tu ni kwamba mililita tano ni sawa na ujazo wa kijiko kidogo cha chai. Mililita tano. tano. Kwa hiyo ukichukua e, kile kijiko kidogo ukaweka mara moja mara mbili ukijaza hiyo ndo ujazo. Kwa ovary huwa ni ndogo sana. Kwa hiyo zinapojama uvimbe ndo zinaanza kuathirika ukubwa wake zinaanza kuongezeka ukubwa. Uh, asante sana Dokta umeeleza kwa kina naamini mpenzi mfuatiliaji na, mtaz- na msikilizaji pamoja na mtazamaji anayetufuatilia kupitia YouTube ameelewa kiunagaubaga eh, na, na maana halisi ya ovarian syndrome. Lakini kwa elimu zaidi unaweza kutufuatilia kupitia Instagram. Tunapatikana katika ukurasa wa sayansi ya mapishi unaweza kutufollow ukapata elimu zaidi kuhusiana na masomo haya yote ya afya lakini pia kuna ukurasa wetu wa Sambo Healthcare. 
Uh, twende tuwasikilize wazamini na tukirudi tutaangazia visababishi vya ovarian syndrome. Sato chenye ubora wa hali ya juu. juu. Kilichotengenezwa kwa mchanganyiko wa viungo mbalimbali vya chai. Kukupa ladha nzuri na kunukia katika kinywaji chako chochote. Utumiapo Tosha Tea. Hauna haja ya kuweka sukari au asali kwenye kinywaji chako. Inatumika kwenye maji ya moto, kahawa, kwenye maziwa fresh, mtindi au kinywaji chochote cha moto au baridi unachopenda kuburudika nacho. Inafaa kwa anayepunguza uzito, kitambi, kisukari, pressure na mtu yeyote anayependa kulinda afya yake na maradhi ya lishe. Furahia kinywaji chako kwa kutumia Tosha Tea. Kwa mahitaji ya kutumia au kuuza kiungo hiki, wasiliana nasi kwa nambari ya 0787999994 au 0767704124. Tosha Tea kwa ladha murua. Asante sana Tosha Tea. Ah Tosha Tea ni kiungo kimoja murwa sana, kiungo mseto, kiungo kilichotengeneza eh, kwa viungo asiria. Kiungo ambacho <laughs> nina zaidi ya miaka minne ni sahau hapa kama huwa kuna kitu kinaitwa sukari. <laughs> yeah, ndio maana unapowasikiliza Tosha Tea wanakuambia kwamba eh, ukishaweka Tosha inatosha. Hauna haja ya kuongeza sukari wala yes. asali. Lakini kuna mtazamaji anaweza kuwa au msikilizaji anajiuliza unatumia kwenye nini kiungo hiki cha Tosha Tea? Eh, kiungo cha Tosha Tea unaweza kutumia kwenye maziwa fresh, kwenye maziwa mtindi, kwenye maji ya moto. Ah, ukapata kabisa utamu ule ule ambao unaweza kupata kwenye vifungua vinywa vingine. Ninapenda sana katika maziwa fresh na maziwa mtindi. <laughs> Ya yeah, katika maziwa mtindi eh. <laughs> <laughs> Asante sana wadomana nikiwaacha kwa utamu utosha ilionao basi tutahama. Dokta niliwatahadharisha na kuwajurisha watazamaji kwamba tukirudi tutaangazia sababu au visababishi. Lakini kabla hatujafika huko. E, kabla hatujaanza kuzungumza sababu dokta tuangalie kwamba e, mtu yeyote anayekuwa na hili tatizo kuna dalili naamini huwa zinajipambanua kwanza. Eh, kwamba huyu ili anayesikiliza awezekana hajui kwamba anazo au hana lakini naamini kwamba kuna dalili fulani fulani huwa zinajitokeza kwa mwanamke mwenye hili tatizo eh, kitala kabisa unaweza uka kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji ni dalili gani hasa ili mtu anapoziona aanze kuwa na maswali ya kujiuliza kwamba maybe naye yuko kwenye miongoni mwa wenye tatizo kama hilo kwanza kabisa kama nilivyosema awali kwamba mwanamke yote ambaye anasikiliza somo hili anatakiwa ajue kutofautisha kati ya polycystic ovary na polycystic ovarian syndrome. Narudia kusisitiza hili. E, huwa nakutana na kina mama ambao wanalalamika anasema kwamba mimi nimeambiwa na mauvimbe mengi katika ovary. Mimi nimeambiwa nina mauvimbe mengi katika ovary. Yeah. Lakini mwingine anakuja anasema mimi nimeambiwa nina mayai mengi ambayo ni makubwa. Yeah, yeah. Sababu kila mwenye tatizo hili anakuja na tafsiri yake. Tafsiri yake. Sasa yeah. huyu anayesema nina mauvimbe mengi katika ovary, huyu anakuwa hayuko sahihi. Okay. Lakini yule anayesema kwamba nina mayai mengi makubwa katika ovary, huyu ndio yuko sahihi. <laughs> Sasa eh, kibaya zaidi huyu aliyeambiwa ana mayai mengi katika ovary anakuambia nikiinama hivi naona kama yanacheza nikiinama hivi yanacheza daktari kikiuno kinaniuma sana kwa hiyo anafikiria ni mayai ambayo yanacheza labda tu eh, kiufupi tu nitake tu kumwambia tu kwamba mtu yeyote ambaye anatufuatilia kwamba mayai ni madogo sana na tunaposema yai limekuwa katika hatua kulisema kwamba tunaanza kulihesabu si tunaita antrafolico huo linafikia milimita nani ambacho ni kidogo sana. Yes, milimita nani. Kwa hiyo endapo yai lolote likiwa linacheza kati ya milimita mbili eh, mpaka tisa tunalihesabu. Eh, kwa hiyo katikati pale milimita mbili mpaka tisa. Kwa hiyo ni, ni, ni vitu vidogo sana. Sasa kiasi kwamba uwezi ukainama ikacheza. Kwa <laughs> sio kama <laughs> yai la kuku au kama yai la ndege. mayai E, wengi huwa tafasiri tunamaanisha kwamba ni makubwa labda kama ya kuku e, maana ndio maana mtu anikwambia yai limetoka damu imetoka yai limepasuka maana wanasema ni e. microscopic <laughs> tunaangalia mpaka kwa microscope au kwa kuangalia kitu ambacho kina magnify kinakuza 
ndipo okay. unaweza ukayaona haya mayai. Kwa hiyo yai tunaposema kwamba ili yai sasa liantrafolico li, 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 li limekoma, tunalikadiria kuwa na angalau kuanzia milimita mbili mpaka milimita tisa. Kwa hiyo labda naona tunaangalia yai yako tunasema ah li, mayai yako yana milimita saba mayai yako yana milimita nane Umeona? Kwa hiyo endapo ukiwa na mayai mengi eh, katika ovali eh, zaidi ya mbili ambayo yana milimita nane eh, au yana milimita mbili mpaka tisa tunasema ya kwamba wewe una mayai mengi ambapo uh, haya mayai hakuna hata moja linalofanikiwa kukomaa. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba polycystic ovary maana yake ni kwamba una mayai mengi ambayo yanajitokeza kwa wakati mmoja hakuna hata moja linalofanikiwa kutoa kiini chake yani e, yani una mifuko mingi ambayo imebeba mayai lakini hakuna hata mfuko mmoja ambao unafanikisha yai kutoka e, kwa hiyo mwanamke anataka utofautishe sasa mtu ambaye ana polycystic ovary peke yake huyu hawezi akapata dalili yoyote ile okay ni asymptomatic. Huyu ni mwenye polycystic ovarian. Ah, ah mwenye polycystic ovary tunasema hivi. Mwenye polycystic ovary. Eh, yani okay. ovary yake ina mayai, vimifuko vya mayai vingi. Okay. Viko zaidi ya mbili. Lakini vimifuko hivi vya mayai havijaleta dalili yoyote mbaya. Okay. Kwa huyu mama anaweza akawa anatembea nayo kama kawaida maisha yanaendelea. Okay. Mara nyingi huwa wanagundulika pale wanapokuwa wanatafuta e, mambo mengine labda tu labda tumbo lina gesi sana nini anaamua kupiga ultrasound yote mpaka na pelvic ultrasound kwa hiyo daktari anaweza kumwambia nimeona ovali zako ziko hivi na hivi na hivi na hivi sasa wengi wao madaktari jinsi ya kuitamka huwa wanatamka una mauvimbe mengi badala ya kusema una mayai mengi ambayo yanapevuka kwa wakati mmoja na hakuna hata moja linalofanikiwa kutoka. Okay. Umenielewa? E, lakini mama ambaye ana polycystic ovarian syndrome ambayo hii ndio mnasema ni PCOS. E, PCOS. Okay. Huyu sasa ndo yeye anakuja na dalili mbaya. E, mara nyingi hawa ndo huwa wanaanza kwanza na dalili mbaya za hedhi. Halafu wanapoenda hospitali ndo wanaambiwa wana tatizo la polycystic ovary. Okay. Kwa hiyo anaanza kwanza na dalili mbaya za mzunguko wa hedhi, mwenendo mbaya wa mzunguko wake wa hedhi, alafu akienda hospitalini akipiga ultrasound ndo anaambiwa kwamba wewe una polycystic ovary. Kwa hiyo kiufupi tu kwamba dalili ambazo mwanamke anaweza kazipata cha kwanza kabisa ni kuongezeka uzito kwa kasi sana. Mwanamke anapoongezeka uzito kwa kasi sana ni dalili moja hapo ya polycystic ovarian syndrome. Lakini pia maumivu makali wakati wa hedhi. Lakini pia e, dalili nyingine ni hedhi chache. E, mwanamke unajikuta kwamba kwa mwaka mzima anapata hedhi chini ya hedhi sita kwa, kwa mwaka mzima. Yaani na maana nusu ya mwaka mzima hajaona hedhi. Kwa hiyo amepata mizunguko chini ya mizunguko sita kwa okay. mwaka mzima hezi yake. E, hiyo ni shida. Kwa hiyo tunasema infrequent menstruation. Alafu kingine pia ambacho kinamkuta anakuwa na nywele sehemu ambapo mwanamke hatakiwi kuwa na nywele. Okay. Mwanamke anakuwa na ndevu. Ni moja ya dalili pia ya polycystic ovarian syndrome. Nyingine pia ni kuota vi visunzua vi, 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 vi wanaita skin tags kwa Kiswahili ni vi skin tags vinaota vingi shingoni vidoti vidoti vinyama hivi ambavyo okay. unakuwa unatamani kuviondoa wanawake wengi eh wanawake wengi huwa wanapenda kwenda kuviondoa kwa kutumia laser hiyo ni moja pia ya dalili ya kwamba mwanamke ana polycystic ovarian syndrome Eh dalili nyingine ya polycystic ovarian syndrome ni kukosa hamu ya tendo la ndoa. Yaani mwanamke eh, anaona kwake tendo la ndoa sio big deal. Ikala. Eh yani ni kero apate asipate maisha yanaendelea kama kawaida. Hiyo ni dalili nyingine ya polycystic ovarian syndrome. Lakini pia mzunguko wa hedhi usioeleweka. Unakuwa na mzunguko wa hedhi mrefu sana 
au unaweza kuwa na mzunguko wa hezi mfupi sana. Okay. Mzunguko wa hezi mfupi sana ni chini ya siku 21. Na mzunguko wa hezi mrefu sana ni zaidi ya siku 35. Kwa hiyo kuwa na hezi ya mzunguko mrefu ni shida. E, pia kutafuta mtoto bila mafanikio ni dalili nyingine pia ya polycystic ovarian syndrome. Unatafuta mtoto bila mafanikio. E, dalili nyingine ni chunusi. Chunusi nyingi sana katika paji la uso na kwenye mashavu, chunusi ambazo unatumia kila aina ya vipodozi unagonga mwamba. Dalili nyingine ni kukatika nywele. E, kuna mama leo nimekutana naye na niambia mwanangu ana uzito mkubwa sana na nywele zake zote zinakatika. Alikuwa na nywele nzuri sana. Ni moja ya dalili ya polycystic ovarian syndrome. Kwa hizo ndo dalili kuu za polycystic ovarian syndrome. Kwa hiyo mwanamke anaweza kaa anasumbuka na hizo dalili. Sasa anapoenda hospitali, daktari anapomwambia uh, basi unatakiwa kufanya kipimo cha picha ya kizazi tuangalie na ovari zako zikoje. Sasa katika uchunguzi daktari ndo anagundua ha una polycystic ovary. Kwa hiyo mwanamke yeyote ambaye ana polycystic ovary na ana dalili zote hizi nilizozistaja, yeye ndo anakizi vigezo vya kuitwa ana polycystic ovarian syndrome. Asante uh, daktari umeeleza kiunagaubaga sana eh, dalili ambazo mwanamke anakuwa nazo inawezekana wewe mwanamke unayetusikiliza umekuwa muhanga wa kushiriki tendo la ndoa kikamilifu e, umekuwa muhanga wa mzunguko wa hezi usioeleweka e, umekuwa muhanga wa kuota ndevu sehemu zisizostahili mada ilikuja e, kipindi kilichopita ndio ilikuepo hii lakini vile vile wapo wengi wamekuwa ni wahanga wa hili swala la hezi isiyoeleweka tatizo limekuwa kubwa sana kwenye yeah, hili swala kwa hiyo inawezekana ukawa unateseka kumbe uko kwenye hili tatizo na ndio maana tukiangalia dokta amegusia kidogo kwamba hapa e, dalili moja wapo ni kutafuta mtoto bila kupata kwa muda mrefu <laughs> kuna dada moja nilikuwa na kuna dada moja nilikuwa naongana na ananiambia nilikuwa namwambia unajua hata ile tu wewe kujifanya unajali sana vitu unavyovifanya Halafu ufikirii kuhusu mwanaume, yani unaona mwanaume kwako si kitu. Ni dalili mbaya hiyo. Akastuka, "He, daktari, inatakiwa yeah. na mimi uje unifanyie vipimo." Yeah, kwa hiyo, <laughs> kwa hiyo daktari haya uliyoyasema wanaohangaika ni wengi <laughs> lakini wanaona ni jambo <laughs> la kawaida kabisa. Yeah. kama nilivyosema yeah. kwamba mtu mwenye mwenye polycystic ovary ambaye hana polycystic ovarian syndrome yeye anakuwa asymptomatic haonyeshi yeah. dalili zozote za kwenda kumlilia daktari haumwi kiuno mhezi yake iko vizuri kila kitu kiko vizuri lakini ana polycystic ovary okay ah ndo mambo ambayo nililenga kujifunza siku ya leo Uh, tupate kwanza wazami nikisha tutarejea kuendelea sasa na nini kinachosababisha mpaka mwanamke anapata ovarian syndrome Karibu Health Eating Academy tukufundisha jinsi ya kupika vyakula mbalimbali kwa kuzingatia lishe bora kwa wenye uzito mkubwa au kitambi, kisukari, pressure, vidonda vya tumbo, nguvu za kiume, pumu na kadhalika. Tutakupa maelekezo jinsi ya kuunda na kupanga sahani yako ya chakula ili uweze kuwa na afya njema. Tunatoa huruma ya kumsimamia mgonjwa anayetaka kudhibiti maradhi ya lishe kwa kutumia vyakula. Tuna bidhaa mbalimbali za mahitaji muhimu ya jikoni ili uweze kupata matokeo mazuri ya afya kama vile unga wa korosho, unga wa mbegu za maboga, unga wa almonds na viungo vya chai. Health Eating Academy. Tuna vitabu vya mwongozo wa mapishi, vitakavyotumika kumuongoza mgonjwa kufikia malengo yake ya kiafya. Tunapatikana Mwananyamala, Mkabala na Hospitali ya Mwananyamala, Kinondoni, Dar es Salaam. Tuna wakala wetu mikoani ili kukurahishia wewe mteja wetu. Wasiliana nasi kupitia nambari ya simu ya 0789799994 au 07 67041421424 Asante sana wazamini wetu. Uh, moja kwa moja tunaelekea kwenye mada yetu tena. Uh, Daktari umetoka kueleza vizuri kabisa dalili ambazo eh, mtu ambaye ana polycystic ovarian syndrome anazionyesha. Uh, lakini mimi ninachokiamini kwamba hata tulivyokuwa tunasoma zamani kwamba hakuna kitu ambacho kinaota kama uyoga tukumbuke kwamba hili ni tatizo la uzazi 
eh, ambalo kwamba naamini kuna mizizi au visababishi ambavyo vinasababisha mtu mpaka anafikia kuwa na hili tatizo. Kama ulivyoeleza kwamba kuna mtu anapopata polycystic ovarian huyu haonyeshi dalili yoyote. Anakuwa yuko kuru tu kawaida na maisha yanaendelea. Lakini yule mwenye polycystic ovarian syndrome yeye ndiye anajipambanua eh kutokana na dalili ambazo umezieleza hapo awali. Sasa labda daktari kuna mwingine anaweza akawa anajiuliza mm. eh hili tatizo E, chanzo chake hasa ni nini mm. ya kwa sababu tunaangalia wengi akija anakuambia oh nimepima nina homono imbalance oh mimi nimepimwa nimeambiwa sijui nina hiki oh mimi nimeambiwa siji sababu hasa wengi unawaambia homono imbalance homono imbalance nao kama ni homono imbalance why homono imbalance eh? um, tatizo la polycystic ovary na polycystic ovarian syndrome na cystic ovary E, kiujumla tu ni kwamba ni tatizo la homoni na hapo hapo ni tatizo la lishe. Okay. Kwa hiyo e, hapo hapo tukazie ni tatizo la homoni e, lakini vile vile ni tatizo, tatizo la lishe. Okay. E, kwa hiyo msikilizaji unatakiwa kuelewa kwanza hapo. Yes, kwa hiyo <laughs> kinachotokea ni kwamba e, kinachosababisha mayai mengi ya komae kwa wakati mmoja na hakuna hata yai moja linalofanikiwa kupevuka ni hitilafu inayotokea katika homoni na kuna homoni mbalimbali ambazo zinasababisha hitilafu hii na moja ya homoni ambayo inasababisha hitilafu hii ni homoni ya testosterone Homoni ya testosterone ni homoni ambayo huwa ni tawala katika damu ya mwanaume. Homoni ya testosterone huwa sio homoni tawala kwenye damu ya mwanamke. Ndio maana homoni ya testosterone huwa inaitwa homoni ya kiume. Lakini mwanamke pia huwa na homoni za testosterone. Mwanamke katika damu yake homoni ambayo huwa ni tawala huwa inaitwa homoni ya estrogen ndio homoni ambayo huwa ni tawala kwa mwanamke ndio homoni ambayo huwa inaleta matukio yote ya kubarehe kwa mwanamke ndio homoni ambayo huwa inaratibu mzunguko wa hedhi wa mwanamke sasa kinachotokea ni kwamba mwanamke hawezi kutengeneza homoni ya kike yani estrogen bila kuanza kwanza kutengeneza homoni ya testosterone na marigafi kubwa ya utengenezaji wa testosterone huwa ni cholesterol tunayoipata kwa kutengenezwa mwilini kutoka kwenye ini pia cholesterol tunayoipata kutoka kwenye chakula tunachokula kila siku. Kwa hiyo ile cholesterol inapochukuliwa na mwili huwa inatumika eh, kuzalisha homoni ya testosterone. Baada ya testosterone kuzalishwa hupitia mabadiliko kadhaa halafu ndipo hubadilishwa kuwa homoni ya estrogen. Mwanamke huwa anatengeneza homoni za kiume nyingi sana yani testosterone. Lakini homoni hizi huwa zinabadilishwa zinakuwa estrogen. Lakini si testosterone zote hubadilishwa kuwa estrogen. Kuna zingine ambazo huwa zinabaki huru katika damu. Sasa kitu pekee ambacho huwa kinaendesha kiwango cha testosterone katika damu e, kuna kitu kinaitwa sexy hormone binding globulin. Sexy hormone binding globulin ni protini inayozalishwa na ini na kazi yake kubwa huwa ni kunasa testosterone zilizoko katika damu. Kwa hiyo katika damu ya mwanamke huwa kuna testosterone ambazo zimenaswa na sexy hormone binding globulin na pia kuna testosterone ambazo ziko huru katika damu. Kwa hiyo mwanamke huwa na kiwango kidogo sana cha testosterone huru na ana kiwango ki, testosterone nyingi zinakuwa zimebadilishwa kwenda kwenye estrogen na zingine zimekamatwa na protini sex hormone binding globulin kwa hiyo kinachotokea ni kwamba endapo ikitokea katika damu ya mwanamke tukipima tukakuta kwamba testosterone huru ziko nyingi zimetawala katika damu ya mwanamke kuna uwezekano mkubwa testosterone hizo zikaleta hitilafu katika ukuaji wa mayai akapata mayai mengi ambayo yanakuwa kwa pamoja na hakuna hata moja linalofanikiwa kutoka okay. 
kila mwezi. Kwa hiyo anakuwa anapata kitu tunaita anovulation. Anakuwa anapata mzunguko kama kawaida lakini mzunguko huo hauhusishi kutoka kwa yai. yai. Tunaita anovulation, anovulatory cycle. Kwa hiyo sasa hiyo e, ni moja ya sababu ambayo nimesema ya kwamba mwanamke tunaweza e, kumsema ana polycystic ovary au ana polycystic ovarian syndrome kwa sababu ya itilafu katika homoni. E, homoni nyingine inaitwa homoni ya prolactin. Uh, mwanamke anapokuwa na prolactin nyingi katika damu e, tunasema mwanamke anapokuwa na prolactin kati ya 15 mpaka 24 ana slightly hyperprolactinemia yani anaongezeko e, dogo la homoni ya prolactin ambapo homoni ya prolactin mama akiwa anyonyeshi na hana mimba inatakiwa iwe iko chini angalau chini ya 15 kwa hiyo endapo ikitokea prolactin ikawa inasoma zaidi ya 24 na kuendelea hiyo tunaita mwanamke ana hyperprolactinemia ni moja sababu pia ambayo inaweza kusababisha mwanamke kupata eh, polycystic ovary na mwanamke akapata polycystic ovarian syndrome lakini pia matatizo ya tezi ya thyroid Hashimoto's thyroiditis Graves disorders yanaweza yakachangia pia mwanamke kupata polycystic eh, ovary na polycystic ovarian syndrome na sababu nyingine ya mwisho kabisa ambayo nadhani ndio inaleta matatizo haya yote ni endapo una vina saba ambavyo vinakuhatarisha na maradhi yani kama mwili wako uwezo wa kutumia vyakula vya sukari mwili wako unadhurika kwa wepesi na vyakula vya wanga mwili wako unadhurika kwa wepesi na, 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 na soda mwili wako unadhurika kwa wepesi na chocolate ice cream eh, hivyo vitu mwili unapokuwa mwepesi sana kuzurika na hivyo vitu manake uko hatarini kuugua ugonjwa wa kisukari tunakuita kitaalamu una insulin resistance gene kwa hiyo mwanamke wa hivi yuko hatarini kupata polycystic ovarian syndrome na polycystic ovary kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba kwa nini prolactin ina kwa nini prolactin inakuwa nyingi ni pale mwili unapopoteza uwezo wake wa kutumia sukari kwa uharaka zaidi kwa hiyo mwanamke yeyote ambaye anahangaika na polycystic ovarian syndrome au polycystic ovary yuko asipokuwa mwangalifu na chakula anachokula na mfumo wa maisha anaoishi nao katika miaka ya 40 miaka ya 50 eh, kuna uwezekano mkubwa akaitwa mgonjwa rasmi mwenye kisukari kwa hiyo sababu eh, polycystic ovarian syndrome ni moja ya dalili ya hatua za awali za ugonjwa wa kisukari Uh, Dokta umeeleza vema kwamba ili tatizo ni la kirishe lakini pia linasababishwa na homoni. Lakini mm-hmm. tangu mwanzo tulisema kwamba eh, ili tatizo ni tatizo la uzazi ambalo huwa linapelekea mwanamke kuwa mgumba. Hasa nini huwa kinatokea mpaka mwanamke anashindwa kubeba mimba? Maana hapa umegusia kiufupi tu kwamba eh, titi inapokuwa ni ina exceed kuliko estrogen inapelekea mwanamke anaweza akawa na mayai yana anatengeneza mayai lakini hayapevushwi haya <laughs> <laughs> sasa iko hivi <laughs> uh, kwanza nilivyosema kwamba baada ya mwanamke kupata polycystic ovary na polycystic ovarian syndrome mm. kinachomnyima mtoto sio yale mayai mengi yanayokomaa kwa wakati mmoja. Mm-hmm. Yale ni, 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 ni vitu ambavyo vinafifia pale tu baada ya homoni kuwa zimesawazika. Okay. Kwa hiyo ukiambiwa kwenye ultrasound na daktari wa picha kwamba ninaona mayai mengi makubwa makubwa eh, lakini hayapevuki mbona kwa nini ubebe mimba? Ina maana ya kwamba huyu tukihesabu mayai yake zile antrafolko ziko zaidi ya mbili. lakini hakuna yai hata moja ambalo linatoka ili aweze kupata ujauzito kwa hiyo ni kwamba unakuwa na mayai mengi ambayo yanakuwa pamoja lakini hakuna hata yai moja ambalo linatoka ili liweze kurutubishwa na mbegu ya kiume 
Kwa hiyo kiufupi moja sababu ambayo inasababisha mwanamke mwenye polycystic ovary na mwenye polycystic ovarian syndrome asipate ujauzito ni kwa sababu mayai yanakuwa hayatoki. Okay. Anapata kitu tunaita anovulation. Hakuna yai linalotoka. Anaweza kaanapata hedhi kila mwezi lakini hedhi hiyo haihusishi na yai kutoka. Sio fertile cycle, sio mzunguko wenye kurutubika. Ya, kwa hiyo si nime... kila mwanamke anayeingia hedhi, okay. tafsiri yake hedhi mzunguko huo kulihusika au kulihusishwa na yai kutoka. Anaweza kama ameingia hedhi lakini yai halikutoka. Okay. Kwa hiyo okay. kuingia hedhi haiashirii kila mwezi yai huwa linapevuka. Hilo mwanamke yeyote ambaye ananisikiliza anatakiwa azingatie hilo. Kwa hiyo nimekuuliza hivyo kwa sababu unakuta tunapokea maoni kwamba okay mimi nina tatizo la uzazi lakini ehe ukimuuliza unapata pili nasema mimi mzunguko wangu uko vizuri kabisa. Yes. Kwa hiyo kupata u... mzunguko kila ehe. kupata damu kila mwezi haiashiria kwamba mwanamke anaweza kubeba mimba tu tik tu tati mimba ingie no my friend ndio maana kuna mama mmoja anasema mimi nilikuwa nasubiria nifikishe umri wa miaka 30 ndo nizae <laughs> e, kwa hiyo nimeendelea 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 kusubiri kusubiria e, nimekuja sasa kuwa tayari na sasa hivi ni mwaka sasa naenda najaribisha kila mwezi hola lakini nashangaa mbona nilikuwa naingia eh hedhi kila mwezi na sasa hivi naingia kila mwezi nikamwambia kuna shida kuna shida kuingia hedhi kila mwezi haiashiria kwamba kila mwezi unatoa yai kingine ni kwamba kinachosababisha eh, mwanamke asi, asi, asipate mimba ni kwamba mzunguko wa hedhi unavurugika kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kupanga eh, kuweza kufanya timing siku halisi ya yai kutoka. E, kwa mfano, labda wewe e, mwanamke ameingia kwa hedhi mara mbili. Okay. Kwa mwezi ameingia hedhi mara ngapi? Mara mbili. Mara mbili. E, au kwa kwa mwezi mwezi mzima amefululiza anapata sports. Anachafua andawea kila kila baada ya siku tatu akienda chooni anakutana na na damu. Sasa atajuaje siku yake hatari ni dini? Hata ukimwambia hesabu ajue denja atahesabia wapi? Kingine ambacho kinawachanganya wengi, labda mwanamke anaingia leo hedhi, halafu anakaa miezi miwili anaingia tena hedhi. Kwa hiyo inakuta kwamba hapa katikati anapitisha siku kama stini hajaingia hedhi, halafu anakuja kuingia hedhi. au mwingine anakaa mpaka miezi mitatu, minne hajaingia hedhi kabisa. Hiyo hali inamchanganya mwanamke hawezi tena kufanya timing lini aweze kubeba mimba. Hivyo yeah. ni vitu baadhi ambavyo vinaweza vikasababisha mwanamke asiweze kubeba mimba. Lakini pia e, kumbuka nimesema homoni ya testosterone inatawala ndio inayosababisha mwanamke anapata polycystic ovary na polycystic ovarian syndrome. Okay. Homoni ya testosterone ikitawala kwa mwanamke huwa inamkata hamu ya tendo la ndoa. Okay. Kwa hiyo mnaweza mkafika kwenye siku za hatari mwanamke anaona ni kero ni siku za mateso badala ya kuenjoy tendo la ndoa yeye anaona kwake ni, 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 ni usumbufu umenielewa kiasi kwamba eh, homoni zikizidi sana mwanamke anakuwa anasikia maumivu makali sana sasa anapoambiwa tendo la ndoa linatakiwa lifanyike katika siku za hatari labda leo ufanye kesho upite ufanye ufanye yani anaona kwake ni kero kweli anaombea hizo siku zipite maumivu ambayo anapata si ya mchezo sio kwamba maumivu yanaletwa na vi, vi, yale mayai ambayo yameonekana katika ultrasound katika ovary ukaambiwa una polycystic ovary hapana maumivu yanaletwa na mvurugiko wa hormone okay Uh, Dokta umeeleza vema naamini hata bwana Joel Kadaga eh, huu ndio muda mwafaka wa kujifunza haya mambo. Uh, unapokuwa inawezekana <laughs> ukawa shemeja na lalamika wewe ukawa upo tu una, unabaki tu na lalamika huyu na yesi muelewi. Umbe Ni, tatizo. Nilipata, <laughs> mgonjwa, yeah, nilipata mgonjwa mmoja ambaye eh, amezaa mtoto mkubwa tu 
ambaye ana umri wa miaka kama kumi. E, baada hapo akapitia e, muda wa kutopata mtoto kabisa. Sasa imefikia tua hamu ya tendo la ndoa ikakata kabisa. Yaani aki, akiwa katika tendo la ndoa anasikia maumivu makali ambayo anakwambia hawezi kuyaelezea. Si, si kama anakatwa visu, si kama anafanya nini. Ni maumivu makali sana. Kiasi kwamba E, anavyoonekana ni mzima na ni mzuri kwa muonekano yani mme wake hamuoni kama anaumwa kwa hiyo inapofika kwenye tendo la ndoa mwanamke anaona kabisa kwamba mimi sifurahii tendo la ndoa badala yake ni machozi analia mwanaume anahisi anajifanya kuna jikuta kwamba mwanamke anapitia matatizo ya maumivu makali kiasi kwamba mpaka msimda mwingine anakuwa anavaa hata pedi aonekane tu ya kwamba yuko kwenye siku za hatari amejirudia kwenye siku za hatari kumbe sio mwisho wa matokeo yake kwa sababu mwanamume yeye alikuwa hawezi sababu mtu anayeumwa anaonekana bana lakini matatizo yeah. ya homoni hamu ya tendo la ndoa imekata yeah, kwa yeye alikuwa hajali hilo matokeo yake mwanamke ikabidi akimbie akakimbia ndoa akakimbia ndoa akaenda kwao salipofika kwao ndo akaanza kutafuta suruhisho Dio. lakini baada ya kuja kumfanyia vipimo nikakuta homoni ya prolactin iko juu iko juu sana ilikuwa siyo ya robana ngapi e, lakini pia nilikuta homoni the thyroid e, na nilipima hivi ase nilishangaa homoni za thyroid zikuwa ziko juu sana T4 ilikuwa kama sabini na alafu TSH ilikuwa chini ya 0.1 yani ilikuwa iko chini sana lakini cha kushangaza alikuwa hajijui kumbe hapa kwenye koo kulikuwa na kauvimbe yani thyroid gland tezi ya shingo ilikuwa tayari ishaanza kukua kuwa ye hata alikuwa hajijui nikamwambia ufanye hivi evumeza mate nikaona kuna uvimbe unatembea pamoja na na kola la hewa nikamwambia hapana subiri nikakununulie maji nilipompa maji akanywa nikamrecord nikamuonyesha alishangaa sana nikamwambia hivi ndivyo vitu ambavyo vinakutesa sasa tuangalie namna ya kuvifanyia kazi ili urudi kwa mumeo labda daktari umeeleza hapo kwa haraka sana labda mimi nilipenda kufahamu kwamba Ah wewe tunafahamu kwamba umekuwa ni daktari ambaye unahudumu sana kwa watu wenye matatizo haya kupitia kituo cha Nsambo Healthcare Polyclinic. Naamini miongoni mwa matatizo makubwa ni hayo. Alabda umeeleza katika kueleza kote umesema mnapotaka kupima ultrasound mnapotaka kufanya nini kila unapoeleza huu ugonjwa mna diagnosis kwa kutumia ultrasound peke yake. Okay kinachofanyika ni kwamba mgonjwa mwenye polycystic ovary huwezi ukamgundua kwa kutumia hata dalili kwa sababu yeye anakuwa hana dalili yoyote kwa tunamgundua accidentally kwa bahati mbaya tunapokuwa labda tunatafuta eh, kisababishi cha ugonjwa mwingine kabisa tunamgundua pale tunapopiga pelvic ultrasound tunafukuta mgonjwa ana eh, polycystic ovary. Eh, mwanzoni nilisema ya kwamba kwanza kabisa eh, mwanamke huwa eh, tunachoangalia cha kwanza ni ukubwa wa mayai. Na tulisema mwanzoni ya kwamba mwanamke mayai yake huwa ni kiwango huwa ni yai moja ambalo linatakiwa lipevuke kila mwezi. Yes. Sasa tunapokuta kwamba yai la mwanamke kuna mayai mengi ambayo yamepevuka kwa, kwa kwa mwezi husika na tukihesabu yale mayai ambayo yamepevuka ambayo yana range ukubwa wa milimita mbili mpaka tisa. na yale mayai yawe zaidi ya 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 ya, 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 ya mbili. tunasema ya kwamba huyu mgonjwa ana polycystic ovary na ili kumweka mtu vizuri kwanza nataka nimwambie kwamba Yai huwa linabebwa kwenye kamfuko kayai. Kamfuko kayai kanaitwa foliko. Kwa ndani ya foliko ndo huwa kuna kiini, huwa kuna egi, kuna kayai. Kwa ile foliko itakapofunguka ndo inatoa kayai. Sasa sisi madaktari tunapokuwa tunapiga ultrasound, 
tunaangalia ukubwa wa foliko vimifuko vya mayai endapo tukiangalia vile vimifuko vya mayai ambavyo vina ukubwa wa milimita mbili mpaka tisa. tukakuta hivyo vimifuko vina range kuanzia mbili na kuendelea tunasema huyu mama ana polycystic ovary lakini kitu kingine ambacho huwa tunapima tunapima ovarian volume tunapima ovarian volume endapo tukikuta ovarian volume ya mama inaanzia zaidi ya mililita kumi na kuendelea tunasema wewe mama kuna uwezekano mkubwa ukawa una polycystic ovary kwa hiyo tunachoangalia tunaangalia wingi wa follicles folico series count zinatakiwa ziwe zaidi ya 12 lakini tunaangalia ukubwa wa ovary ujazo wa ovary ujazo wa ovary unatakiwa uwe zaidi ya mililita kumi na kuendelea kwa hiyo hivyo ndio vigezo vikubwa ambavyo tunaangalia ili kumsema mama ana polycystic ovary eh tuje kwenye kwenye polycystic ovarian syndrome okay. sasa ukishamuona mgonjwa ana polycystic ovary kitu cha pili ambacho tunaangalia tunaangalia dalili yalizokuja nazo okay. kwa hiyo hizo ndio tunaita sisi Rotterdam criteria Rotterdam criteria ni criteria za kumdiagnose au za kumgundua mgonjwa kama anakizi vigezo vya kupewa jina la polycystic ovarian syndrome Kigezo cha kwanza lazima awe na polycystic ovary kwa kutumia vigezo vya follicle cells na ovarian volume ujazo wa ovary ukubwa wa ovary kwa sababu mama anapokuwa na polycystic ovary ukubwa wa ovary huongezeka na nimesema endapo ikiwa zaidi ya mililita kumi. sasa tunakuja kwenye dalili dalili moja hapo kubwa ambazo huwa tunaangalia ni dalili za uh, za kutawala kwa homoni ya kiume katika damu na dalili hizo ni kuwa na ndevu au kuwa na nywele sehemu ambazo mwanamke hatakii kuwa na nywele okay. kwa hiyo hiyo ni dalili kubwa sana 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 ambayo tunasema kwamba sisi hata kama kabla hujamfanyia vipimo vyovyote mwanamke akija ana dalili ya 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 ya, 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 ya ndevu na mvurugiko wa homoni hata kama hana polycystic ovary lazima huyo mama tunamlebo ana polycystic ovarian syndrome. Yaani hizo ni dalili kubwa sana. Endevu pamoja na, na mvurugiko wa homoni. Kwa hiyo cha kwanza cha kwanza tunaangalia ovary, cha pili tunaangalia dalili ambazo mgonjwa anakulalamikia. Lakini dalili nzito ni hedhi kutopata mara kwa mara. Yaani labda kwa mwaka mzima tukihesabu umepata hedhi labda mwanamke amepata hezi mara sita tu au mara nne au mara tano. E, katika ambapo tunatarajia mwanamke anatakiwa apate hedhi 12 kwa mwaka. mwaka. Kitu kingine tunachoangalia ni nywele sehemu ambazo mwanamke atakii kuwa na nywele. Zote hizo ni dalili. Sasa kuna dalili hizi ndogo ndogo kukosa hamu ya tendo la ndoa, nywele kukatika, chunusi na nini. Hizo ni dalili ndogo ndogo. Eh, lakini dalili kitu kingine cha muhimu kabisa kwenye kumgundua mama kama ana polycystic ovarian syndrome ni kuchukua sampuli ya damu. Unapochukua sampuli ya damu huwa tunaenda kwanza kupima kigezo kikubwa kuangalia kutawala kwa homoni za kiume tunaitwa androgen. Okay. Androgen ni testosterone. Kwa tunaweza tukaangalia eh, kiwango cha total testosterone jumla ya testosterone ambazo zime, zimebebwa na sex hormone binding globulin na zile ambazo ziko huru katika Ofim. damu alafu ila pia tunaweza tukaangalia free testosterone we, we, testosterone ambazo ziko huru katika damu lakini tunaweza tukaangalia e, kitu kingine tunaweza tukaangalia pia unajua hata e, sex hormone binding globulin inapimwa E, kuna maabara zingine zinaweza zikapima sex hormone binding globulin. Endapo tukikuta sex hormone binding globulin iko chini e, ndio inayosababisha e, testosterone iwe juu katika damu ya mwanamke. Kwa kiufupi tu ni vitu vingi ambavyo tunapima katika homo lakini kiujumla kwa maabara zetu za kawaida huwa tunapima vitu e, vitatu vikuu. Kitu cha kwanza ambacho huwa tunapima tunapima testosterone 
ambazo ni toto pia tunaweza tukapima free testosterone lakini pia tunaweza tukapima hiyo eh, eh, sexy hormone binding globulin hivyo ndio vipimo ambavyo tunapima lakini unaweza ukaenda zaidi kuangalia vitu vingine ukaangalia prolactin ukaangalia thyroid kama inafanya kazi vizuri ukaangalia uwezo wa mama kutumia sukari vizuri lakini unaweza kaangalia pia high sensitivity C reactive protein na vipimo vingine ambavyo vinaweza vika kueleza kwa nini mama amepitia amepitia mvurugiko wa homoni wa namna hiyo Asante daktar kueleza uh, kabisa kwamba daktar Boazi Mkumbo ni daktari wa magonjwa ya binadamu lakini pia ni mganga mfawizi wa Nsambo Healthcare Polyclinic lakini kama unatusikiliza vizuri ili kuendelea kupata haya masomo basi unaweza ukatufuatilia kupitia YouTube ingia YouTube bonyeza tafuta Dr. Boazi Mkumbo MD na kisha ubonyeze alama ya kusubscribe then bonyeza alama ya kengele ili basi hivi vipindi huwa vinakujia huko moja kwa moja ili wewe uendelee kuelimika lakini nikukumbushe pia tunao wazamini wetu ambao wanatuweka hewani hebu twende tukapate kidogo maji huku tukiwasikiliza wazamini Karibu Health Eating Academy. Tukufundisha jinsi ya kupika vyakula mbalimbali kwa kuzingatia lishe bora kwenye uzito mkubwa au kitambi, kisukari, pressure, vidonda vya tumbo, nguvu za kiume, pumu na kadhalika. Tutakupa maelekezo jinsi ya kuunda na kupanga sahani yako ya chakula ili uweze kuwa na afya njema. Tunatoa huruma ya kumsimamia mgonjwa anayetaka kudhibiti maradhi ya lishe kwa kutumia vyakula. Tuna bidhaa mbalimbali za mahitaji muhimu ya jikoni ili uweze kupata matokeo mazuri ya afya kama vile unga wa korosho, unga wa mbegu za maboga, unga wa almonds na viungo vya chai. Health Eating Academy. Tuna vitabu vya mwongozo wa mapishi, vitakavyotumika kumuongoza mgonjwa kufikia malengo yake ya kiafya. Tunapatikana mwananyamala, mkabala na hospitali ya mwananyamala, Kinondoni Dar es Salaam. Tuna wakala wetu mikoani ili kukurahishishia wewe mteja wetu. Wasiliana nasi kupitia nambari ya simu ya 07 au 07 67 uh, Dokta umeeleza vyema kabisa kwamba mna taratibu mnazotumia kuwagugua. Sasa eh, nataka nielewe baada ya kuwagugua eh, wewe kama daktari ambao umekuwa ukiwahudumia hapa E, msaada mkubwa sasa ni nini ili mtu ambaye anasikiliza hapa namna gani anaweza akaondokana na hili tatizo? E, kwanza kabisa huwa tunaangalia ukubwa wa tatizo kama nilivyokuambia hmm. lakini e, wagonjwa wengi huwa wanaathirika kisaikolojia na neno mauvimbe mengi kwenye kizazi. Hmm. Kwa hiyo yeye anakuja anakuambia daktari mimi nimeambiwa na mauvimbe mengi kwenye kizazi. Kwa hiyo yeye mantiki yake anataka hata uchunguzi wako ubezi kwenye mauvimbe mengi kwenye kizazi uyaone jinsi ya ilivyo makubwa. <laughs> Kama nilivyokuambia kwamba e, ugunduzi wa polycystic ovarian syndrome tunaangalia dalili ambazo wamekuja nazo mgonjwa, tunaangalia na status ya ovary. Kwa hiyo baada tu ya kupata ile ultrasound E, ambacho unaangalia kwamba unaangalia antraforico zilikuwa ngapi ziko zaidi ya 12 daktari kasema pale kaangalia ovarian volume mwisho aka conclude ana polycystic ovary actually radiographer anatakiwa siseme polycystic ovarian syndrome yeye yeah, anatakiwa tu aseme e, mgonjwa nimeona ana polycystic ovary correlate with the clinical features. Okay. <laughs> eh, yani yeye tu anatakiwa aseme nimeona huyu mgonjwa ana polycystic ovary. Linganisha sasa na dalili alizokuja nazo ili uweze kuconclude diagnosis yako, yako ni ipi. Okay. Ukiona mtu kaandika straightforward katika nani polycystic ovarian syndrome atakuwa kuna makosa fulani kidogo pale kwa sababu tunasema ya kwamba polycystic ovarian syndrome lazima mgonjwa aje na polycystic ovary na dalili. E, kwa hiyo tunachoangalia cha kwanza kwenye matibabu. Huo tunaangalia jinsi ya kurekebisha homoni. Okay. Tunaangalia jinsi ya kusawazisha homoni ambazo inachochea e, polis, mayai yasiweze kutoka kila mwezi. 
le cha kwanza huwa tunapima hizo homoni tukiona homoni za testosterone ziko juu homoni ya prolactin ziko juu labda una tatizo la thyroids huwa tunaangalia jinsi ya kubalance na kubalance huwa kuna aina mbalimbali za dawa ambazo huwa zinatumika kwa hiyo kidogo huwa ina, tunaangalia homoni zipi ambazo zinatawala na zipi ambazo tukizishughulikia zinaweza zikaepusha kutumia dawa nyingi kwa wakati mmoja kwa hiyo tunaweza tukaangalia kama homoni ya prolactin tunaweza tukaishusha mpaka ikafika kiwango kinachotakiwa e, lakini pia tunaweza tukaangalia e, homoni ya e, testosterone kama iko juu sana tunaweza tukaangalia jinsi ya kuweza kuisawazisha vizuri kuna dawa ambazo zinahusika na homoni na kuna dawa ambazo sio homono pill lakini zina uwezo wa kucontrol wingi wa testosterone katika damu lakini pia huwa tunamshauri mtu kama ana uzito mkubwa aweze kupungua uzito e, ndio maana huwa nawashauri wagonjwa wangu wote mgonjwa wangu yeyote ambaye ana tatizo la homoni huwa anahakikisha anakula kwa mujibu ninavyotaka anafuata maelekezo yote ya kitabu changu cha sayansi ya mapishi kwa kitabu changu cha sayansi ya mapishi ni kitabu ambacho kila mgonjwa anayepita mikononi mwangu na hakikisha ya kwamba anafuata mwongozo wa kula kwa sababu haukuna mwanamke ambaye anaweza kurekebisha homoni kwa kutumia dawa hata yenye miujiza ya namna gani huku akiwa anaendelea kula ovyo kwa lazima ni mzuie vyakula vyenye sukari kwa wingi ni vyakula vyenye wanga mapombe kula kula ovyo vyakula vilivyokaangwa kwenye mafuta dhaifu ya mbegu za mimea kama alizeti, pamba, soya, mahindi, vyakula vyote hivyo na mkata kiujumla tu na muanzishia science ya mapishi program ambayo nimestandardize kuonyesha kwamba ni program ambayo ina uzingativu wa lishe bora. Lakini pia e, huwa tunashauri tunapimaga pia uwezo wa kushughulika na sukari kwa mwili wa mwanamke. Kwa tukikuta kuna shida tunaangalia ukubwa wa tatizo. Kama tatizo ni dogo tunaweza tukamshauri atumie sayansi ya mapishi anaweza kadhibiti tatizo lake la kisukari. Lakini kama ameshafika kwenye dalili ya utainiwa tunaweza na umri umeenda tunaweza tukatumia mbinu zingine kuhakikisha kwamba tunaharakisha matokeo e, tunatumia dawa zingine za kupunguza wingi wa sukari ili kuharakisha matokeo mwanamke aweze kubeba ujauzito. Asante daktari umeeleza vema basi kwa sababu ya muda basi mimi ni shauli yule ambaye atapenda kujifunza zaidi daktari ametaja kuna kitabu cha sayansi ya mapishi ambacho kinatoa mwongozo mzuri ambao unaweza ukakusaidia pia lakini wapenzi watazamaji natamani kuendelea lakini kutokana na muda wetu basi niseme tunaishia hapo kwa leo sasa daktari kabla sijafuga kipindi uneno la mwisho kwa muda wetu anayetusikiliza Neno langu la mwisho tu napenda kuachia ujumbe wa hivi. Eh. Mwanamke akiwa tumboni mwa mama yake akiwa na wiki ya 16. E, mayai huanza kuonekana kwenye ovary. Mayai machanga wakati huo mwanamke anapokuwa uh, ndani ya kizazi cha mama. Eh, anapokuwa samimba ndio imetungwa yuko wiki ya 16 mayai yanakuwa mengi sana. Lakini anapofikia wiki ya 20, yani anapofikia miezi mitano, mayai ya mwanamke huwa yanahesabika milioni sita mpaka saba. Lakini mayai haya huendelea kupungua zaidi. huendelea e, kupungua zaidi wakati mwanamke anazaliwa sasa. Tayari hako hapo katoto, mayai yanahesabika kuwa ni milioni moja mpaka milioni mbili. kutoka milioni sita. kutoka milioni sita. Yanaenda mpaka milioni mbili. Sasa wakati mwanamke anavunja ungo, mayai ya mwanamke huwa yanahesabika laki tatu mpaka laki nne. <laughs> Kutoka milioni sita mpaka milioni saba yanafika laki tatu mpaka laki nne. Umri unavyosonga, mayai yanapungua kwa kasi. Si tu mayai yanapungua kwa kasi, maradhi yanayoharibu yanayo ukuaji au upevukaji wa mayai yanakuwa ni mengi. Kwa mwanamke unatakiwa ufanye harakati za kupata mtoto ukiwa katika umri mzuri kuepukana na hayo matatizo yote. 
Asante sana wewe unayetusikiliza angalia usije ukao umebakiza yai moja. Kwa hiyo ni wakati wa kulitumia vizuri sana. Ah Joy Kadaga kwa kumalizia unawaagaje watazamaji na wafuatiliaji na wasikilizaji wetu? Ya labda tu watufuatilie kwa elimu zaidi katika ukurasa wetu wa sayansi ya mapishi pamoja na ukurasa wa Nsambo Healthcare. Lakini bila kusahau wa subscribe katika YouTube channel Dr. Boaz Mkumbo lakini umwenyeze alama ya kengele ili kupata taarifa zaidi. Asante sana ulikuwa nami Ruzama Faustini Kazula. Karibu tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu hadi wakati mwingine. Bye bye. Karibu Health Eating Academy. Tukufundisha jinsi ya kupika vyakula mbalimbali kwa kuzingatia lishe bora kwenye uzito mkubwa au kitambi, kisukari, pressure, vidonda vya tumbo, nguvu za kiume, pumu na kadhalika. Tutakupa maelekezo jinsi ya kuunda na kupanga sahani yako ya chakula ili uweze kuwa na afya njema. Tunatoa huruma ya kumsimamia mgonjwa anayetaka kudhibiti maradhi ya lishe kwa kutumia vyakula. Tuna bidhaa mbalimbali za mahitaji muhimu ya jikoni ili uweze kupata matokeo mazuri ya afya kama vile unga wa korosho, unga wa mbegu za maboga, unga wa almonds na viungo vya chai. Health Eating Academy. Tuna vitabu vya mwongozo wa mapishi, vitakavyotumika kumuongoza mgonjwa kufikia malengo yake ya kiafya. Tunapatikana Mwananyamala, Mkabala na Hospitali ya Mwananyamala, Kinondoni, Dar es Salaam. Tuna wakala wetu mikoani ili kukurahishia wewe mteja wetu. Wasiliana nasi kupitia nambari ya simu ya 0789999994 au 07 Saba, sita saba, sifuri saba, arubaini na moja, ishirini na nne.